0: Episodio número 5 de Ciudadanía con Yunis comienza ya. Hola, queridos presidentes permanentes, y bienvenidos a mi programa, a tu podcast, Ciudadanía con Yunes. En el episodio de hoy, Consejos para pasar las partes de lectura y escritura, estaremos hablando de esos detallitos que a veces se nos olvidan a la hora de escribir y de leer. También estaremos hablando de los errores comunes que he visto que mis estudiantes cometen más a menudo y cómo evitarlos, que eso es lo más importante. Empecemos con recordarles que para poder pasar las partes de lectura y escritura del examen de la ciudadanía es muy importante que le eches un vistazo a la lista de palabras en el libro rojo que te proveen cuando vas a hacerte las huellas digitales y todo esto es en las oficinas de inmigración. Vamos a estar haciendo referencia a estas listas que se encuentran en las páginas 28 y 29. Al mirar estas listas te darás cuenta que son simplemente, eso mismo, listas de palabras. No están conectadas entre sí. O sea, que no son oraciones como tal, sino que es como que palabras separadas. Me tomé el atrevimiento de escribir 20 oraciones que les estaré compartiendo hoy, usando varias de las palabras de estas listas. Estas listas están divididas por categorías tales como gente o people, civismo, civics, lugares o places, días festivos, que es holidays, y palabras de pregunta, o sea, question words, meses, o sea, months, verbos, que son los verbs, o los verbs, <ríe> y otros, que sería others. Por ejemplo, bajo la categoría de gente, o people, aparece el nombre de Abraham Lincoln. Si miras las preguntas de historia de la, de la 74 a la 76, esas son las preguntas de historia y civismo sí que mencionan a este personaje importante de la historia de los Estados Unidos. Habiendo mencionado eso, una oración buena para practicar sería Abraham Lincoln freed the slaves. O quizás hasta President Lincoln signed the Emancipation Proclamation. Y ahí está. Ya tienes dos oraciones que puedes practicar para mejorar tu escritura. Presta mucha atención al deletreo del apellido de Lincoln, que aunque no se escucha la L en su apellido, sí se escribe. Puedes encontrar la cara de Lincoln, el presidente número 16, en el billete de 5 dólares. Otro ejemplo de la categoría de gente es el nombre de George Washington, o simplemente Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, y por lo tanto, padre fundador de la nación. ¿Sabías que la foto de Lincoln aparece en el dólar de a uno? Sí, esa es la cara de George Washington. ¿No me crees? Arranque y busca un dólar. Ahora mismo, para que lo compruebe. Una de las oraciones que te podrían dictar sobre Washington es Washington was the first president. O George Washington is the father of our country. Estas oraciones las creé basándome en las preguntas 69 y 70 de las preguntas de historia. Es más, podrían hasta dictarte las mismas preguntas. Who is the father of our country? O who was the first president? Y así tan fácil, ya tienes seis oraciones para practicar. No se preocupen que en las notas del programa les estaré incluyendo una lista de 20 oraciones para practicar lo mismo, la escritura, que la lectura. Si deseas usar estas oraciones que te estaré compartiendo para la escritura, lo único que debes hacer es escribir cada una de ellas por lo menos tres veces. Puedes usar un cuaderno, puedes usar una libreta que tengas disponible, lo que sea. Una vez las escribes tres veces, verifica si están bien escritas, ya sea con el libro o con las notas que te dejo en el programa. Si deseas usar estas oraciones para solo practicar la lectura, Solo basta con que busques a alguien, un familiar, un amigo, pero un amigo que hable buen inglés para que le leas las oraciones en voz alta y esa persona te califique tu pronunciación. Así de fácil. Aquí les va la lista de 20 oraciones para practicar la escritura y la lectura. Las estaré repitiendo dos veces cada una, por si acaso deseas tomar notas. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Vamos al mambo. Número uno. Congress is part of the American government. Congress is part of the American government. Número dos. George Washington was the first president. George Washington was the first president. Número tres. People vote for the president in November. People vote for the president in November. Número cuatro. Flag day is in June. Flag day is in June. Número cinco. What is an amendment? What is an amendment? Número seis. I go to work every day. I go to work every day every day. Number 7 Thanksgiving is a holiday. Thanksgiving is a holiday. Number 8 The Constitution is the supreme law of the land. The Constitution is the supreme law of the land. Number 9. The United States of America has 50 states. The United States of America has 50 states. Y número 10. I want to be a United States citizen. I want to be a United States citizen. Aquí les paro los errores comunes que veo que mis estudiantes cometen a menudo. Esos errores los estoy tomando de estas primeras 10 oraciones que acabo de dictar. Por ejemplo... La mayoría de mis estudiantes escriben Congress con solamente una S, cuando en realidad lleva dos S. Otro error. En el nombre de Washington, que es el apellido, se comen la letra G. Y me escriben Washington, pero no lleva la G. Número tres. No usan mayúsculas al comenzar las oraciones. Y esto es muy importante que utilicen mayúsculas cuando empiezan una oración. Otro error que veo mucho es que escriben los meses del año en minúscula, cuando en inglés se escriben con mayúscula. Otro error que veo mucho es también que escriben mal la palabra amendment. So, por favor, presta la atención y mira el libro rojo para que veas cómo se deletrea la palabra amendment. Número 6. se comen la S de Thanksgiving. O sea que eso es un error que no creo que se lo vayan a perdonar. Así que preste mucha atención a esos pequeños errores. Cuando se trata de la palabra constitution, divídelo de esta manera. Cons-ti-tu-tion. Divídelo en cuatro partes y se te hace más fácil memorizarla. Por ejemplo, con la palabra United States se le olvida la S al final, pero acuérdate que son 50 estados y no un estado de la Unión Americana. Otro error que veo muy común es la palabra citizen, que la mayoría de las personas me lo escriben con S en vez de con la letra Z. Y por último, no me saben escribir las palabras de pregunta, como por ejemplo la palabra what. Es W-H-A-T. ¿ok? Así que presta mucha atención al deletreo de esa palabra. Ahora les voy a estar dictando la próxima lista de palabras o mejor dicho, de oraciones. Otra vez más, son 10 oraciones y las voy a estar repitiendo dos veces cada una. ¿Ok? ¿Están listos? ¿Están listas? Agarra un papel. Número 1 The White House is in Washington. The White House is in Washington. Número 2 The colors of the flag are red, white, and blue. The colors of the flag are red, white, and blue. Numero tres. The president lives in Washington, D.C. The president lives in Washington, D.C. Numero cuatro. They came to live in the United States. They came to live in the United States. Número cinco, who is the father of our country? Who is the father of our country? Número 6: I have a dollar bill. I have a dollar bill. Número siete, Abraham Lincoln freed the slaves. Abraham Lincoln freed the slaves. Número ocho. Many people have died for freedom. Many people have died for freedom. Número 9 I speak English. I speak English. Y finalmente la número diez. When was the Constitution written? When was the Constitution written? Una vez más. Acuérdate que no tienes que escribir esto rápido porque voy a estar proveyendo estas dos listas en las notas del programa, ¿ok? Ahora vamos a hablar un momentito de los errores comunes que veo que mis estudiantes cometen a menudo. Y esto, como dije, basándome en estas últimas 10 oraciones que acabo de dictar. Por ejemplo, la mayoría de mis estudiantes me escriben la palabra White House en minúscula porque piensan que se trata de cualquier Casa Blanca por ahí. Pero ¿no? La Casa Blanca es el nombre del lugar donde vive el presidente y su familia. Como todo nombre propio, debe ir con letra mayúscula. Siempre. Otro error que veo es que no me saben escribir el color white. Y el color este blanco se escribe o se deletrea W-H-I-T-E. Es bastante fácil. Otro error que veo a menudo es que me escriben la palabra President en minúscula, pero va en mayúscula, ya que ese es el título del cargo del Ejecutivo Mayor del país. Otro error común es que me confunden las palabras Come con Came. Y uno es en el presente y la otra es en el pasado. Así que mucha atención. Uno se escribe C-O-M-E y la otra se escribe C-A-M-E. Okay. Otro error es que no saben escribir la palabra hour y mucho menos country. Así que practícala varias veces para evitar una baja puntuación en esta parte de escritura. Otra cosa es que se les olvida la L en el apellido de Lincoln. Como les dije antes, la L casi no se escucha, pero sí se escribe. O sea que sí la tienes que usar al deletirar el nombre o el apellido del, del presidente. Otra cosa que pasa mucho es que me escriben freedom, esa palabra me la escriben mal. Acuérdate que freedom lleva dos e. O sea, como free, y luego le añades dumb. Otro error que veo mucho es que a la mayoría de las personas que dicen saber hablar inglés, ni siquiera saben escribir la palabra English. ¡Ay, histeria! ¿Cómo, cómo no vas a saber escribir la palabra English? Esto es muy importante que lo practiques en tu casa. Otro error que veo mucho es... Es que, como mencioné un poquito antes, la mayoría de mis estudiantes no saben escribir las palabras como when, or where, or who, or why. Y estas palabras son muy importantes porque son las palabras que se utilizan al principio de una pregunta. Así que, ahórrate dolores de cabeza y practícalas en tu casa. Y finalmente, por favor, usa puntos finales al terminar las oraciones. Así como tienes que empezar las oraciones con letra mayúscula, tienes que usar un punto final. Bueno, amigos, la parte seria se acabó. Así que esto ha sido todo por hoy. Como decía un gran cantante puertorriqueño que se llamaba Héctor Lavó, todo tiene su final, nada dura para siempre. Espero que estas oraciones les sirvan para pulir sus destrezas de escritura y también las de lectura en inglés y que les provea un poco más de confianza a la hora de tomar dictados y leer en voz alta. Una vez más, les quiero recordar que me pueden escuchar ya sea por iTunes, si tienen iPhone, o por Stitcher, si tienen un teléfono Android. No hay excusas, no las quiero escuchar. También les quería recordar con mucho, mucho amor que se suscriban a este podcast ya, ahora mismo. Que les va a hacer su vida, mira, mucho más fácil. Porque al suscribirte, no vas a tener que estar buscando episodio por episodio, sino que se van a descargar automáticamente en tu teléfono. No se olviden de compartir el podcast y comentarlo con sus amigos. Además de que les quiero agradecer a todos y a todas su apoyo y sus valoraciones de 5 estrellas. Estas valoraciones positivas me ayudan a poner a este podcast entre los mejores y a regalar para poder ayudar a otros y a otras latinas que quieran prepararse para el examen como tú. Bueno, mis queridos residentes, esto ha sido todo por hoy. Se acabó. Besitos desde el más acá y hasta la próxima. ¡Chao!